0: Brief Me Weekend, édition du 18 décembre 2021.
1: Dans Brief Me ce week-end, les Outre-mer et la France, l'irresponsabilité pénale, les aventures du petit Nicolas et une séance de méditation au musée.
0: On revient au début.
1: Les Outre-mer.
0: Le nom à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a recueilli 96,5% des suffrages exprimés lors du troisième référendum organisé dimanche dernier dans cet archipel français de l'océan Pacifique. Un accord de 1998 prévoyait l'organisation de trois référendums sur l'indépendance de l'archipel, lors desquels le nom l'a emporté. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d'outre-mer à statut particulier. Les statuts des outre-mer français ont évolué ces dernières décennies pour tendre vers plus de diversité.
1: À l'origine,
0: la France compte aujourd'hui un ensemble de douze territoires d'outre-mer. Ils sont tous situés sur des îles, à l'exception de la Guyane en Amérique du Sud et de la Terre Adélie en Antarctique. Ces territoires avaient été colonisés sur une période s'étalant du XVIIe siècle au XIXe siècle. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ont été conquises dès l'Ancien Régime. Les colonies antillaises ont participé à la traite négrière, principalement pour la culture du sucre. Avec l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, les habitants de ces territoires sont devenus des citoyens français de plein droit. Les autres territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ont été principalement colonisés au cours du XIXe siècle. La population autochtone de Nouvelle-Calédonie a été soumise au régime de l'indigénat, qui limitait ses libertés. Ce régime a été appliqué de façon différenciée dans les autres colonies d'outre-mer. Les ressortissants de ces territoires ont accédé à la citoyenneté française en 1946.
1: Les dates clés
0: 1946
1: La départementalisation des plus anciennes colonies
0: En mars 1946, l'Assemblée nationale constituante adopte à l'unanimité une loi qui érige les colonies de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion et de la Guyane française en département. En conséquence, les lois applicables en métropole le sont désormais sans distinction dans ces territoires. Le rapporteur de la loi est député et député Martiniquais Aimé-Césaire affirme que cette intégration est l'aboutissement normal d'un processus historique et qu'elle amène ces territoires sur un pied d'égalité avec les départements français. La loi de départementalisation est reprise quelques mois plus tard dans la Constitution de la 4ème République d'octobre 1946, qui mentionne les départements d'outre-mer, DOM. La Constitution de 1946 crée également un nouveau statut de territoire d'outre-mer, TOM, pour les autres colonies de Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans lesquels la législation votée en métropole ne s'applique qu'au cas par cas. Départements et territoires d'outre-mer font désormais partie intégrante de la République française.
1: 1988.
0: L'indépendantisme en Nouvelle-Calédonie. En
1: 1988, le président du parti anti-indépendantiste RPCR, Jacques Lafleur, et celui du rassemblement indépendantiste FLNKS, Jean-Marie Chibaou, signent sous l'égide du premier ministre l'accord de Matignon. Cet accord met fin à plusieurs années d'affrontements meurtriers en Nouvelle-Calédonie entre indépendantistes kanak du nom du peuple autochtone, et loyalistes. Il crée trois provinces semi-autonomes dans l'archipel et prévoit la tenue d'une consultation sur l'indépendance du territoire sous-disant. En 1998, les forces politiques calédoniennes concluent l'accord de Nouméa, qui repousse cette échéance au-delà de 2014 et renforce l'autonomie du territoire de la Nouvelle-Calédonie, avec des compétences nouvellement transférées par l'État. Il reconnaît aussi que la colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak. En vertu de l'accord de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie passe en 1999 du statut de Tom à celui de Collectivité d'Outre-mer à statut particulier. Elle dispose depuis de son propre gouvernement, ainsi que d'un congrès et d'un sénat coutumier. 2003 Un statut à la carte pour les Outre-mer.
0: La révision de la Constitution en 2003 Relative à la décentralisation, redéfinit la classification juridique des Outre-mer pour tendre vers une plus grande diversité. Les départements et régions d'Outre-mer, DROM, restent soumis aux lois et règlements de la métropole, mais la Constitution précise qu'ils peuvent faire l'objet d'adaptations pour tenir compte de leurs spécificités. Les tomes sont supprimés, sauf pour les terres australes et antarctiques françaises, et remplacés par des collectivités d'Outre-mer, COM, dont le statut particulier de chacune est défini via une loi organique qui fixe leurs compétences. Les lois n'y sont pas applicables de plein droit. En 2000, le président Jacques Chirac avait estimé que chaque territoire d'outre-mer avait droit d'évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte, un statut sur mesure. La révision constitutionnelle permet en outre aux électeurs des territoires concernés de se prononcer sur un changement de statut. Par exemple, Mayotte est devenue en 2011 une collectivité territoriale unique exerçant les compétences de département et de région.
1: 2009
0: la dépendance économique
1: À l'hiver 2008 à 2009, des mouvements de contestation sociale surviennent en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique contre la vie chère. En Guadeloupe, la grève générale de 44 jours portée par le collectif de syndicats et d'associations LKP est émaillée de violence. Les manifestants protestent entre autres contre les prix chers de certains produits de base et les conditions de vie. Le niveau général des prix à la consommation est supérieur de 13% en Guyane, de 9,7% en Martinique et de 8,3% en Guadeloupe par rapport à la France métropolitaine, selon une étude de mars 2010 de l'Institut national de statistique INSEE, qui impute en partie ces écarts au prix des produits alimentaires. Malgré la distance, la métropole représente 50% à 60% des échanges extérieurs des DOM, selon un rapport du Sénat de 2009. La dépendance économique des Outre-mer s'explique par des handicaps structurels, tels que leur éloignement géographique qui engendre des surcoûts de transport, ou encore leur taille démographique relativement réduite qui limite la réalisation d'une économie d'échelle. Le saviez-vous Le deuxième domaine maritime au monde.
0: Avec ses territoires ultramarins, la France possède le deuxième espace maritime mondial, derrière les États-Unis. La France dispose de droits dans une superficie maritime de plus de 10,2 millions de kilomètres 2 dont près 4,8 millions de kilomètres de au large de la Polynésie française. 97% de l'espace maritime français provient des Outre-mer.
1: On rembobine la semaine.
0: Tunisie. Le président de la Tunisie, Kais Sayed, a annoncé lundi la tenue d'élections législatives pour décembre 2022 et la prolongation de la suspension du Parlement jusqu'au scrutin. Kaïs Saïed avait décidé de suspendre le Parlement et de limoger le premier ministre en juillet, en réponse à un mouvement de contestation sociale. Le président tunisien a également annoncé des consultations et un référendum sur des réformes constitutionnelles pour le 25 juillet.
1: Justice Des professionnels de la justice sont rassemblés dans plusieurs dizaines de villes de France mercredi pour dénoncer les conditions indignes dans lesquelles ils exercent leur mission, selon un communiqué publié par plusieurs syndicats de magistrats et d'avocats. L'Union syndicale des magistrats, USM, majoritaire dans la profession, avait pour la première fois appelé à la grève. Comme les autres syndicats, l'USM demande une augmentation substantielle des moyens de la justice et à minima que soit imposé le respect des amplitudes maximales de travail.
0: Football La Fédération française de football et la Ligue de football professionnelle, en concertation avec le gouvernement, ont annoncé jeudi une série de mesures afin d'endiguer le phénomène de violence lors des matchs de football. Parmi les nouvelles mesures figure l'interdiction des bouteilles en plastique dans les stades au plus tard le 1er juillet. Les instances du football français et le gouvernement ont annoncé que lorsqu'un arbitre ou un joueur serait physiquement blessé par un projectile issu des tribunes, le match serait systématiquement et définitivement interrompu.
1: Livre Les sénateurs ont adopté définitivement jeudi une proposition de loi visant à renforcer l'équité entre les petites librairies et les grandes entreprises comme Amazon et la FNAC. Elle prévoit l'instauration d'un prix plancher pour les frais d'envoi des livres achetés en ligne, dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a salué l'adoption de ce texte, estimant qu'il rétablit une juste concurrence sur le marché du livre, alors que les différents acteurs ne pratiquent pas les mêmes prix de livraison, Amazon facturant par exemple la livraison de livres à un centime.
0: Covid-19 Face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron au Royaume-Uni, le gouvernement français a annoncé jeudi qu'à compter d'aujourd'hui, les personnes vaccinées et non vaccinées devaient faire valoir un motif impérieux pour les voyages depuis et vers le Royaume-Uni. Jeudi, 310 cas de variants Omicron ont été confirmés en France, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur les sept derniers jours était de 51 102 hier soir, contre 48 248 une semaine auparavant, selon les chiffres de Santé publique France. 2.901 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 2.498 une semaine plus tôt.
1: Pass sanitaire Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé hier soir qu'un projet de loi serait présenté au Parlement début janvier afin de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes. Il a également annoncé l'interdiction des feux d'artifice pour le 31 décembre et préconisé une limitation du nombre de personnes rassemblées pendant les fêtes. À partir du 3 janvier, l'accès à la dose de rappel sera possible dès qu'on aura passé le délai de 4 mois par rapport à la précédente injection au lieu de 5 mois actuellement, a-t-il précisé.
0: Ça veut dire quoi
1: Irresponsabilité pénale.
0: Le Parlement a définitivement adopté jeudi, par un ultime vote du Sénat, un projet de loi limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant de la consommation de produits psychoactifs. Cette loi vient en réponse à l'affaire Sarah Alimi, une femme tuée en 2017 dont le meurtrier, ayant consommé une importante quantité de cannabis, n'avait pu être jugé au motif que son discernement était aboli au moment des faits. L'irresponsabilité pénale est un état prévu par la loi qui exonère de sanctions pénales une personne pour des infractions normalement punies, est-il précisé dans le Code pénal. L'irresponsabilité pénale couvre des situations telles que la légitime défense ou l'obéissance à une autorité légitime. Sont également dispensées de peine les personnes souffrant de troubles psychiques ayant aboli leur discernement. Lorsque ce discernement est seulement altéré, la personne demeure responsable pénalement, donc punissable. Mais la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine en la réduisant.
1: Ça vaut un clic.
0: Le petit Nicolas. Le podcast de France Culture Les Aventures du petit Nicolas est une adaptation radiophonique de la célèbre œuvre littéraire de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Il retrace une année scolaire de l'écolier en 11 épisodes, fidèle à l'humour et la tendresse caractéristiques du petit Nicolas. Cette création inédite, enregistrée avec les voix de 6 enfants et 6 comédiens, dont Michel Villermoz et Marina Hans, comporte un épisode bonus inédit.
1: L'autisme à l'écran Quatre étudiants ont réalisé un court-métrage d'animation sur l'arrivée d'un garçon autiste de 8 ans dans une nouvelle école. Partagé sur le site handicap.fr, les chaussures de Louis illustrent de manière touchante et authentique sa façon particulière de voir le monde. Le film a été présenté dans 60 festivals internationaux.
0: Prix Varenne La Fondation Varenne, qui soutient les métiers du journalisme, a décerné cette année son prix radio à la journaliste Sandrine ettoha pour son reportage sur la rivalité entre bandes. Son enquête a écouté sur le site de France Info donne la parole à des jeunes qui font partie de ces groupes dans l'Essonne et à Paris. Ils racontent sans filtre l'intégration dans ces bandes, le rôle des réseaux sociaux ou encore leur perception de la violence.
1: Méditer au musée. Et si on se relaxait au musée Le site de Beaux-Arts raconte dans un article la démarche entreprise par quelques musées en France de proposer des visites en petits groupes où l'on prend le temps de contempler des œuvres en y mêlant la méditation de pleine conscience. Une vidéo intégrée à l'article permet de s'essayer à cette approche relaxante devant une toile du peintre Marc Chagall.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous relaxer en prenant le large.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Laurent Moriac.